0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Que Esta noche, verdad, le damos gracias a Dios. Tenemos aquí a nuestro hermano Ero en la línea de teléfono conectado para escuchar. Cuando hay hambre, olvídese, no hay excusa. Cuando usted tiene hambre, usted busca cómo conectarse para recibir la palabra, para aprender lo que Dios hoy quiere enseñarnos en esta noche. Así que te voy a pedir, ¿verdad?, que nos concentremos, que busques tu Biblia, apuntes, y escuchemos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Amén. Así que desconéctese del teléfono, dígale al que está al lado, no me moleste, no empiece molesta. a poner pausa a sus teléfonos, empiece los textos, párelos y diga, Señor, este es un momento que estoy a los pies como estaba María. Usted quiere ser como de los que están, oígalo bien, de aquellos que estaban como María, afanados. Este es tiempo de escuchar la palabra. Que de verdad aprendamos a tenerle respeto y reverencia. Si usted está en una, óigalo bien, si usted está en una, ¿cómo se le llama? En, corte. en una corte, usted no va a estar tecteando ahí. Si usted está en una corte, usted tampoco va a estar viendo los papalotes que vuelan. Si usted está en una corte, hay un respeto. Y es un hombre, óigalo bien, un hombre que no ha dado nada por ti. Un hombre que no ha hecho nada por tu vida. Y cuánto más al Dios que servimos, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha dado identidad, a ese lo dejamos por basura, a ese interrumpimos, a ese hacemos lo que nos da la gana, óigalo bien, pero cuando es para el Señor, iglesia, hoy me vas a mostrar en esta noche cuánto es lo que tú amas de verdad al Señor, no permitas que nada te distraiga en esta noche. En esta noche, ¿verdad?, comenzamos con lo que Dios ha dado en mi corazón y lo ha puesto en mi corazón como ministro, como pastora del Señor. Y es mi obligación cuando Dios ministra mi vida, mi corazón, ¿verdad?, para traerte algo igual, mi, el pastor igual traerá lo que Dios le pone en su corazón de acuerdo, ¿verdad?, a, lo que, a la necesidad y a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hoy en esta noche, ¿verdad? Te voy a traer un tema que tal vez ya lo has escuchado, que tal vez un tema que muchas veces también ya no se oye, o que otros ya lo tienen, uy, eso ya es aburrido con lo mismo. Pero la palabra de Dios nunca cansa, la palabra de Dios nunca no debe de ser aburrida. ¿Por qué no nos cansan los chismes y estamos prestos los pleitos? la discorda, pero cómo nos cansa la palabra de Dios, que es la que nos direcciona, la que nos alinea, es la palabra de Dios, hoy en esta noche te voy a predicar con el tema, óyelo bien, con el tema, estamos listos, para partir con Cristo, yo te pregunto esta noche, óyelo bien, y te lo vuelvo a preguntar, la noche que me acostaba le decía, señor, ¿Qué es lo que voy a ministrar hoy en este día? Ya el tema lo tenía de, de hace día, porque siempre me preparo en un tema, lo tengo y le digo, Señor, direccioname, háblame, ministrame. Y le decía, Señor, ¿estamos listos para partir con Cristo? Usted sabe que estamos teniendo estudios los martes, estamos hablando de las profecías, lo que se está aconteciendo, lo que va a venir o lo que ya estamos viviendo, iglesia. Pero yo te pregunto, a veces nos alistamos el que se va a casar, el que va para una reunión o el que va para ser posesionado en una en un trabajo o aquel que va para una promoción, la gente se alista, se prepara y está bien. No está mal. Está bien. Se arreglan. Está bien que tú te prepares con tiempo. Los que se van a graduar, oígalo bien, de quinto año, se preparan un año antes. Se lo digo porque tengo tres graduados. Y oígalo bien, hace tres años, perdón, cuando se van a graduar, uno se prepara un año antes, los anillos se empiezan a preparar, lo, el birrete, todo lo que van. Yo tengo tres graduados. Imagínense que uno se prepara un año, una boda, lo mismo se van preparando. Pero déjame decirte, estamos listos para partir con Cristo. Si yo te pregunto en esta noche, Daisy, ¿tú estás lista para partir con Cristo? Y no respondamos rápido porque somos expertos responder rápido y sabemos que hablamos muchas veces a la carrera y a veces no es lo que nosotros de verdad queremos decir yo en esta noche te pregunto nuevamente estamos listos para partir con Cristo es tiempo en el tiempo de la gracia está a punto de terminar iglesia tú y yo estamos en este tiempo de la gracia de Dios y estamos a punto de finalizar ese tiempo. Ciertamente, oígalo bien, el Señor es cerca. Y estamos esperando el evento más glorioso. La gente espera el evento del mundial. Y está bien, no está mal. La gente pre se prepara para ciertos eventos que llegan a las ciudades, que llegan a lo mejor a otra ciudad y uno quiere ir, está bien. Todo el mundo se prepara para esos eventos, pero nadie se prepara muy poco, usted véalo, que se prepara para el evento más glorioso, que es el rapto de la iglesia. La novia, si usted es hijo, usted es novia del Señor, así que debemos estar listos, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Óyalo bien, en cualquier, vamos a leer Mateo 24, 44, Mateo 24, 44, y dice así, por tanto, también vosotros está preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que ya tú sabes, ¿Qué es lo que dice? El Hijo del Hombre vendrá al que no pensáis. Óigalo uh -huh. bien. La escritura enseña que la venida del Señor es el próximo evento profético que está por cumplirse, iglesia. Y según lo que está escrito, puede suceder en cualquier Momento, óigalo bien. Incluso pudiera ser hoy mismo, pudiera ser, a, pudiera ser en la noche. Déjame decirte, mientras estamos hablando, hace un video, no sé si algunos lo han visto y me quedé de verdad. Eh, estaba un predicador predicando, nunca lo había visto ese ese video y que me haya enterado pues nunca he oído hasta ahora el predicador estaba predicando pero en ese momento comenzó a hablar en lengua y a danzar y después comenzó a seguir predicando pero cuando él estaba predicando a la mitad del mensaje le dio un infarto y ahí quedó y, y usted dirá ay pero pastora recuerde que de esta tierra usted y yo vamos a salir y que usted y yo nos preparamos para muchas cosas. Y está bien que nos preparemos. Pero muchas veces no nos preparamos para el evento grandioso. Digo grandioso. Porque es un evento donde usted va a salir de este mundo para pasar, óigalo bien, a la vida eterna. Y los que se van a quedar muy tristes. Así que hoy en esta noche, oígalo bien, todas las señales que preceden a su venida se encuentran registradas. En la palabra de Dios. Mateo 24. tú Leas Marcos 13. Todito el capítulo 13. Y Lucas 21. Está señalado. Están registradas. Si tú no las lees. Ya ese es tu problema. Pero muchas veces tratamos de pararnos acá. De traer una palabra. Para que tú la pongas por obra. Yo por lo menos como pastora le digo. Señor ayúdame a enseñar. No a congraciarme. Ni a congraciarme contigo. Porque te caiga bien. No es mi propósito. Mi propósito es predicar la palabra. Enseñar la palabra. Y que sea la palabra de verdad. Óigalo bien. Y podemos estar seguras. Que todas estas señales. Óyalo bien que vas a leer en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, se cumplirán, dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. tal como está escrito en la palabra de Dios, porque fueron enseñadas por el propio Jesucristo en persona a sus discípulos, óyelo bien iglesia y hoy nos toca a nosotros que también somos sus discípulos la única diferencia es que no caminamos con cristo pero hemos recibido a jesús hemos recibido la palabra y también eso va para nosotros hoy en día amén así que óigalo bien sin embargo, lo más urgente lo más urgente para nosotros hoy como iglesia como discípulos del Señor, no es, no es observar las señales, porque la gente está, ay, qué señales quiero ver, incluso los lo fariseos y en el tiempo que estaba Jesucristo, demandaban señales, y hoy en día la gente quiere ver y observar las señales, Iglesia, que observes las señales, déjame decirte en qué es lo que debes de estar pensando mejor, es que si estás preparado para irte con Él, ¿de qué te sirven ver señales? Si los mismos fariseos vieron señales, vieron al propio Jesús hacer milagros y ni aún así le creyeron, ahora yo te pregunto a ti, tú estás demandando señal, quieres ver señal, lo profético, que se está dando? Pero no estás preparado por si Dios viniera esta noche o te llamara a cuenta porque la cosa es que pudiera venir esta noche el señor pero también pudiera ser que en esta noche él te llame y sea tu última noche a veces nosotros decimos ay es que estamos jóvenes y todavía tengo la vida larga aquí nadie sabe el día ni la hora que Jesús va a venir Nadie tampoco sabe el día y la hora en que Dios te va a llamar a cuenta. Podrás gozar de buena salud como podrás gozar de mala salud, pero cuando Él te va a llamar, te va a llamar y ni tú ni yo la sabemos. Pero sí es necesario que antes de que estemos tan pendientes a las señales, estemos pendientes de que si estamos preparados para partir con él o estamos preparados para volar en las nubes o desaparecer cuando sea la venida del Señor. Porque dice que va a ser como, como ladrón en la noche. En las escrituras, el Señor hace mucho más énfasis, óigalo bien, en que debemos estar preparados para su venida. Que las señales o en el día en que sí en que sucedan, en que sucederán. Óralo bien, iglesia. No es tiempo de estar perdiendo el tiempo, iglesia. No es tiempo de llegar a un servicio. Me siento y sigo igual y mañana sigo igual. Y va mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. Y seguimos igual. Muchas veces decimos, nosotros venimos aquí a esta tierra con un propósito. Yo te pregunto en esta noche. Si Dios nos dijera a nosotros, vas a vivir hasta los 50 y llegan los 50, la gente se prepara, se alista y ya cuando llega el 50 ya sabe que se va a morir. Pero aquí ni usted ni yo lo sabemos y sabemos que venimos a esta tierra, que Dios nos da un regalo, y ya lo vi, la vida. Los años que vas a vivir y tú no sabes solamente Dios. Pero muchas veces lo vivimos afanado. Lo vivimos pensando en lo nuestro y no pensamos a lo que Dios nos llamó a esta tierra. Me costó entenderlo a mí. Déjame decirte que muchas veces nos afanamos en hacer lo que yo quiero, lo que a mí me interesa y nos llamo. por qué venimos a esta tierra. ¿Usted cree que para llenar la tierra? No, mi vida, tú tienes talento, tú tienes dones y esos dones. Y talento, no se pueden ir así al hueco donde te vas a enterrar. Cada don y cada talento que tenemos es para el servicio del Señor. Pero muchas veces pensamos en el yo-yo, yo, y nos olvidamos del propósito al cual Dios me ha llamado. Yo hoy en esta noche quiero decirte: Óigalo bien, en Miami, puesto que vivo en Miami. Se dan muchos huracanes. Usted sabe que a veces se anuncia la llegada de un huracán. ¿Y la gente qué es lo que hace? ¿Usted cree que la gente va a buscar las señales? A ver si la nube, a ver si el ojo del huracán lo veo. ¿Qué es lo que hace la gente? Se deja llevar por los meteorólogos, que son los que están viendo las señales, o están viendo por dónde va el huracán. ¿Y qué es lo que hace? Oigame bien. Empiezan a anunciar la tormenta se avecina. Nadie pone a observar las nubes. A ver si las nubes vienen y a ver si es verdad que van a venir. ¿Qué es lo que hace la gente? Salen en carrera a prepararse. Salen en carrera, óigalo bien, a guardar todos los objetos del garaje para que no los que después vayan a dañar. Eh, colocan las cosas del jardín acomodan para que no salgan volando para que no han estado en huracanes por eso lo estoy explicando pero aquellos que ya hemos vivido huracanes ya sabemos que las cosas salen volando y déjame decirte a veces la gente se pone a chequear su generador, otros compran generador eléctrico por si se va la luz. Otros comienzan a comprar comida porque si se va la luz por un periodo, pues entonces tener comida que más o menos enlatadas las puedas comer, porque si se te va la luz, no se te daña todo lo que tiene en la nevera. Estar preparado que no hayan cables botados, etcétera, etcétera. Todo esa es la preparación para una venida de huracán. Oígalo bien la batería, los radios, porque si se te van las señales y se te van, no tienes forma de cómo oír la radio. Entonces la gente compra radios que puedan ponerle batería, lo mismo los focos para poderles poner y poder estar preparado. En otras palabras, lo bien, cuando es temporada de huracán, lo más importante es no ir a ver las nubes, no es ir a ver si el ojo del huracán ya se ve, lo más importante para la venida de un huracán es estar preparados a tiempo. Para que no nos sorprenda y no nos tome desprevenido, como lo hizo Katrina. Usted sabe que en, en Katrina a muchos los tomó desprevenido. Nadie esperaba que Katrina tomara un giro que ellos no esperaban que lo iba a tomar. Ellos estaban seguros que no lo iba a hacer. Y Katrina tomó un giro que nadie lo esperaba y por eso hizo tanto desastre. Si ustedes saben, fue uno de los huracanes más fuertes que tocó Estados Unidos y e hizo demasiado daño. En el caso de nosotros, no se esperaba. Tuvimos un mes sin electricidad. No esperaba, nadie estaba preparado y así mismo es el acontecimiento de lo que viene Siguiendo esta misma línea, oígalo bien, de razonamiento, vamos a ver entonces esta noche qué enseñó Jesús sobre su venida y cómo debe estar preparados para recibirlo, para que cuando ocurra no te sorprenda, no te tome desprevenido, como a muchos lo hizo con el huracán, porque de verdad que Katrina sí que hizo desastre todo lo que fue Alabama, eso lo destruyó. Nosotros conocimos a Alabama antes de que sucediera el huracán. Y cuando el huracán pasó, no quedó na aparte, nada de lo que era Luisiana cuando nosotros lo conocimos. ¿Qué te quiero decir? Esa gente no estaba preparada porque no lo esperaban a sí mismo en la venida del Señor a muchos los va a tomar por sorpresa a muchos oiganlo bien, se van a quedar tristemente, el día y la hora, nadie lo sabe, solo el padre sabe cuándo ha de ser su venida es triste iglesia de ver tantas iglesias hoy en día, oígalo bien que viven viven su vida y si usted se pone a ver es triste la vida que está, está viviendo la iglesia hoy en día. Nadie dice la Biblia sabe el día ni la hora, iglesia. Solo el Padre, solo nuestro Dios. Pero sabemos que las señales de su venida se están cumpliendo velozmente. Usted está viendo que los días se están rápido. Esa es una de las señales. Por causa de los escogidos. Tú y yo somos escogidos. Por o sea, se están acelerando usted ya ve, ahorita vamos a terminar y entramos a un 2023 y cuando menos espere ya estamos entregando el 2023 para entrar a un 2024 las señales están por todas partes del mundo usted ve terremotos, hay a montones las crisis económicas crisis en el mar los ríos, la naturaleza millones de muriendo cada día hambruna eso no es usted oye huracanes global eso lo estamos oyendo desde hace ratos tornados tusan tsunamis tsunami, perdón puse el tuzami, tsunami, tsunami <risa> pestes pandemias que todavía seguimos con el virus y que ya salió otro Óigalo bien peste, Israel se va, va a atacar a no sé quién, el otro va a atacar a Rusia sí, esos son los rumores que usted se pone a, a oír en las noticias la iglesia, óigalo bien siendo perseguida ya eso lo estamos viendo que se están levantando persecución, usted ponga que vamos a poner un prostíbulo ahí en la esquina te dan permiso, pero vaya a decir que usted va a abrir una iglesia qué tranque te ponen Así que la iglesia está siendo perseguida, señales en los cielos, los estamos viendo, señales en la tierra, eso usted lo está viendo a cada momento. Si no tiene necesidad de ver noticias, usted mismo se da cuenta. Y a pesar de todo esto que está aconteciendo, algunos, algunos cristianos viven tan confiados y distraídos en cosas mundanas que si no están preparados, van a llevar el susto de su vida. Y yo quisiera ver a esos cristianos que dicen llamarse cristianos, que están, oígalo bien, más entretenidos que preocupados por su vida espiritual. Qué triste el ser humano que hoy en día se preocupa más por lo momentáneo, un trabajo, y no está mal que te preocupes de tu trabajo. Pero dice la Biblia en Ecclesiastes que todo tiene su tiempo, pero lo que pasa es que el ser humano mezcla las cosas, cuando no es el tiempo de orar, lo ocupas para, para hacer tu trabajo. Cuando no es tiempo de trabajar, lo ocupas para otro. Pero cuando es el tiempo de Dios, no hay tiempo. Entonces, no estás preparado, iglesia. Óyelo bien, iglesia. Vamos a en el Señor nos manda en su palabra. Óigalo bien. Efesios 5, 11 al 15. Efesios 5, 11 al 15. Dice... El Señor nos manda en su palabra, oígalo bien, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice reprenderlas. Pero qué es lo que hace la iglesia: se acomoda. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas que son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, iglesia. Óigalo bien. Hoy en esta noche, mis amados, quiero decirte que estamos viviendo tiempos. Óigalo bien. Tiempos finales. Óigalo bien. Tiempos finales. Una de las grandes señales de la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la gran apostasía que se está viviendo hoy en No yo no la veo, pastora, qué triste. La apostasía que estamos viviendo, la cual estamos viviendo hoy, donde muchos, oígalo bien, donde muchos han abandonado la verdadera fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, aceptando, oígalo bien. Así como lo oyes, un evangelio light, sin mucho esfuerzo, poniendo su confianza más en el dinero que en la gracia y misericordia y poder de Dios. Así estamos, iglesia, tristemente estamos así, viviendo un evangelio light, un evangelio cómodo. En estas alturas es triste, yo no soy de oír todo tipo de predicador. Y de verdad, me perdonan los predicadores. Cada uno tiene su estilo. Nadie es mejor ni nadie es peor. El único, me, el único mejor acá se llama Jesús, su palabra. Pero ya casi nadie predica la santidad. Óigalo bien. Usted abra los los diferentes YouTube, los diferentes tipos de prédica, y usted no va a encontrar que se hable santidad. Óigalo bien. La gran apostasía ya está presente en nuestras iglesias. Muchos se han apostatado de la fe. Óigalo bien. Verdadera, siguiendo, ay, Señor, la carne y enseñando doctrinas de demonios, enseñando evangelio diferente, ya no se predica de santidad, y mucho menos, no quieren oírlas, ni lo que es la santidad, porque son confrontados con su estilo de vida, cuando el Señor nos dice en su palabra, oígalo bien, nuestro Dios no ha cambiado. El que cambia es usted y yo. Su palabra sigue siendo la misma palabra de Dios. Y en Hebreos 12, 14 dice, Hebreos 12, 14 dice, Sin santidad nadie verá a Dios. Pero hoy el Evangelio online, la apostasía que está enseñando, como vivamos a como sea que duermas con la que no es tuya, que estés haciendo pecado vas a ver al Señor y acá en mi Biblia dice bien clarito, no sé si en la tuya no lo dice, pero en la mía lo dice Hebreos 12, 14 dice sin santidad nadie verá al Señor y no estamos hablando de santidad de aretes, ni de santidad de, de que si me pinto no me pinto Estoy hablando de la santidad, de vivir en pureza, de vivir apartado del pecado. O sea, usted como cristiano y yo como ministro, vivimos en este mundo, pero no podemos participar de las cosas del mundo, iglesia. Pero hoy el Evangelio Like enseña que vivas en el pecado, que Dios te sigue amando. Y la verdad que no mentimos. Dios te ama, Dios ama al pecador. Lo que no ama es el pecado en el que estás participando. Esa es la diferencia, iglesia. Muy bien, sin sanidad no se vista, que no va para ningún lado. En esta generación ha habido una plaga, oígalo bien, de, de manipuladores religiosos. La iglesia evangélica se ha acostumbrado a que los predicadores de fe mendiguen por dinero en lugar de confiar en Dios se han convertido en la norma oígalo bien en lugar de la excepción que hoy predican lo que mejor les conviene de acuerdo a cómo les paguen y déjenme decirle que Dios nos ayude tanto a mi esposo como a mí de no vender nuestra primogenitura, ni vender el evangelio, ni la santidad de la palabra, de estar apartado por el dinero, Óigalo bien, que Dios nos ayude, hoy se predica más éxito, y de prosperidad, abra los sitios, los lugares donde usted quiera ir, pre predica hablamos de éxito y de prosperidad en vez de victoria de la cruz hemos producido una generación de cristianos que creen que los diamantes los carros de lujo son la prueba de una vida cristiana de éxito no nos equivoquemos sí. para tener éxito no es necesario tener tantos diamantes y, ta y si Dios te lo da, gloria a Dios, porque no estoy en contra tampoco, pero no todo es lujo, no todo es diamante, no todo es dinero, iglesia. Porque Dios te puede bendecir, iglesia. Si Abraham en este tiempo nos permitieran tener a Abraham, Abraham era millonario. Lo único que en aquel entonces eran sus tierras, su ganado porque en aquel entonces era lo que había. Pero hoy, hoy creemos que el ser exitoso es si yo no tengo un carro, una casa de no sé qué, una casa de no sé cuánto, no soy próspera. Qué triste. Y tu alma se está perdiendo. ¿De qué te sirve la prosperidad? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el carro? Si tu alma va directo a un infierno, no vivamos el Evangelio la iglesia. Despida la iglesia. Ya es tiempo de, de dejar de, dormir, de vivir una vida que de apariencia, que te vas con él. Pero no sé para dónde. Nos hemos olvidado que fuimos llamados a ser como Jesús. Y Jesús no pensaba en términos de un éxito eterno. Él vivía solamente con el pensamiento de la obediencia. Su gozo era hacer la voluntad del Padre. Pero hoy en día, ¿qué es lo que cristiano se goza en hacer más? En pasar tiempo. La Biblia dice que mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Hoy a todos le decimos amén. No, usted no le puede decir amén a todo. Usted tiene que saber que se le está predicando, que se le está enseñando. Iglesia, despertemos. Mateo 8.20 dice, Mateo 8.20 dice, Jesús le dijo, las horas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ya no se está predicando, iglesia, de la venida de Cristo. Porque esta doctrina choca con la doctrina de prosperidad. La iglesia, oígalo bien, las iglesias han introducido el mundo dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo. Y han mezclado lo santo con lo profano. Cristo viene a buscar una iglesia santa. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, iglesia. Una iglesia que vela y que guarda sus vestiduras limpias y esplandeciente. Pero esos hermanos, oígalo bien, por eso, mis amados, debemos de estar velando. No velando al vecino que está haciendo, velando tu vida espiritual, Velando porque nuestro Señor está cerca. Muy la iglesia, y vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos los esperas, iglesia. El ladrón no te avisa cuando va a llegar. Porque si nos avisara, tú crees que vamos a hacer... Bueno, lo primero que yo saco es a mi perra en la puerta. Y después estará el pastor con una... O quién sabe con qué. La... O como Desi que me decía, yo llevo la paila. Cuando íbamos a salir, pastora, y con la paila por cualquier cosa, me decía, déjame decirte, cuando el ladrón llega, nos alistamos. El ladrón nunca te dice cuándo va a llegar, por eso es que roba, porque si de verdad él nos avisara, no, no, no seríamos hurtados. Así mismo, la venida del Señor. Como ladrón en la noche, ni usted ni yo sabemos cuándo él va a venir. Ay, pastora, pero eso se viene oyendo desde hace rato. Cuidadito, que para Dios mil años es un día, y un día son mil años para Dios. Mucho cuidado a estar jugando a la iglesia. Déjame decirte, Satanás no está jugando a ser diablito, y nosotros los cristianos jugamos a ser cristianos. A veces hay muchos que han dicho, Ay, yo he pecado, estoy con el que no es mío, me acuesto con la que no es mía, y aún con la que es mía me acuesto, con la que no es mía me acuesto. Cuidadito, no te confíes, que tarde, que temprano, llega el día. Óigalo bien. Esta noche el Señor nos dice, velad y orar. Él viene como ladrón en la noche, iglesia, cuando menos usted lo espera. Su palabra dice, Mateo 25:13, su palabra, óigalo bien, te lo enseño la palabra, velar, no dice dormir, descuídate. ¿Qué dice? Velar, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a esta tierra. Aquí ni usted ni yo sabemos qué día nos va a tocar partir iglesia, la señal de que somos una débil, oígalo bien la señal de esto que es la iglesia, oiga bien la señal de esto es que la iglesia comienza a depender más de la tecnología y talento, oígalo bien cultos de la iglesia hemos visto, oiga bien no es que estén total, en contra total pero déjeme decirle que he visto cultos de iglesia regando con hielo seco para crear una atmósfera espiritual. Donde ponen el hielo seco, yo he visto iglesia. Donde quieren llamar que se sienta su presencia a través de un hielo seco sustituyendo al Espíritu Santo, iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? El poder de Dios, usted no lo puede sustituir. Y eso es lo que estamos haciendo, iglesia. Estamos viviendo una, un evangelio muy light. Y aunque no le guste, se lo iré diciendo. Estamos viviendo un evangelio light. Nada comparado a lo que era en los tiempos de los apóstoles. Donde quedaban, eran arrastrados. Imagínense, Pablo, antes de convertirse, que homo los agarraba de los pelos, los arrastraba y los llevaba y los encarcelaba. Usted y yo todavía no hemos pasado ni por eso, ni por cerca hemos pasado todavía. Y, y, y decimos, ay, pasamos un evangelio. No, iglesia, usted todavía no sabe lo que es pasar de verdad y sufrir por la causa de Cristo. Así que hoy en esta noche, óigalo bien, en esta noche, iglesia, No sustituyamos las cosas espirituales por lo, por lo material. Óigalo bien. Si Pablo hubiese estado, óigalo bien, y hubiera visto en estos tiempos que se está viviendo ahora la iglesia, estuviera reprendiendo todo lo que estuviera. Solo me imagino igualito cuando entró Jesús al templo. Si tuviéramos a un Pablo hoy, en día, quién sabe cuántas iglesias quedarían, se lo digo de corazón, estaría reprendiendo la falsedad. La iglesia empieza a caminar a base a la burocracia, en lugar de las rodillas, rodillas postradas, los ayunos, las oraciones. Mire cómo hoy se entretienen las congregaciones y aún predicadores Entretienen a la iglesia, entreteniéndolas con chistes, obras de teatros, conciertos. Ay, porque los jóvenes se aburren, hay que meterle. En los tiempos de Pablo, yo quisiera saber cómo se hacía. En lugar de, llevar, de llevarlos al trono de la gracia, las rodillas, los ayunos, la oración, estamos dejándolas atrás. ¿De hace cuánto tú no ayunas? No me lo digas porque no. ¿De hace cuánto no te dedicas dos, tres días de ayuno? Ay, no, pero es que eso es aburrido. Eso era para antes. Mi Dios no ha cambiado, mi vida. Los que cambiamos somos nosotros. La Biblia dice en Mateo 21, 12 al 14. Mateo 21 del 12 al 14. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y le dijo, el Cristo está, escrito está, óigalo bien. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo con... Cueva de ladrones y en el templo se acercaron a él los ciegos y los ojos y los sanó. Para eso es el templo, para eso es la iglesia, Óigalo bien, no para ser llenada de entretenida, no para llevarte a entretener, es para hacer milagro, es para ser que los ciegos sean sanados, que los milagros se vean. Ya hoy usted ve poco milagros en las congregaciones. Ve más show que milagros. ¿Por qué? Porque han sacado al dueño de los milagros. Mientras tú no lo saques de tu vida, al dueño que hace milagro, no importa si a, a qué iglesia lo sacó, si la otra iglesia lo sacó o no. eso mientras tú no lo saques. O yo en esta noche te digo, ten lista tu lámpara con aceite. ¡Ay, pero qué aceite! Es tiempo de que tu lámpara tenga aceite. Tipología del Espíritu Santo. Vamos a irnos a Mateo 25.10 rapidito. Eso ya, lo, ya a estas alturas, como cristianos, tenemos que haber leído esa, esa, esa cita bíblica. El Señor habló de diez vírgenes, cinco prudentes y cinco imprudentes. ¿De cuál eras tú? Todos vamos a decir que somos las prudentes. Nadie quiere ser imprudente. Pero déjame decirte que Mateo 25.10 dice, Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta iglesia y qué quiere decir que se quedaron las otras insensatas hoy yo te pregunto en esta noche notas algo en este pasaje el que acabamos de leer el señor habló de cinco prudentes y de cinco imprudente qué quiere decir con esto iglesia Me, mira esto que te voy a decir que solo el 50% de las vírgenes entraron. ¿Será posible entonces que solo el 50% de la iglesia del Señor hoy en día parta con Cristo en el rapto? Esto lo dejo a consideración. Solo es una conjetura lo que estoy haciendo una conjetura que estoy planteando, pero es la palabra de Cristo que dijo, oígalo bien, que cinco fueron las que entraron, pero cinco no pudieron entrar. Si tú lo ves, es un 50%. Eso que me da a mí que pensar, que no toda la iglesia se va a ir con Cristo. Mucha gente se va a quedar, para cuando venga la tribulación. Y si es de mi caso, de que no te predicamos acá, no me digas el día de mañana, que si te toca quedar, es porque la pastora o el pastor, no predicamos. Ya eso es decisión tuya. Ya como dicen, uno lava sus manos, uno da la palabra, y usted es el que obedece, o hace lo que mejor le conviene. La Biblia nos dice, en primera de Tesanolicense 5, 4 y 6, óigalo bien, nos dice, estemos alerta, mas vosotros, hermanos, no estéis, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas, óyelo bien iglesia, tú no eres de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, la Biblia te lo manda a velado, y que seas sobrio, en qué te estás preparando, en qué le dedicas más tu tiempo a tu vida, mira que Dios nos da 24 horas, en esas 24 horas, ¿cuánto tú le das al Señor? Ay, pastor, es que no me dé el tiempo. Si hubieran 26 horas, pastora, yo le diera la 25 al Señor. Mentiroso. Si en las 24 no le das ni media hora, mucho menos ni que te den 30. Cristo viene ya, iglesia. Cristo viene ya. Primera de Tesanolicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que iglesia, Cristo viene ya. Hoy en esta noche, mis amados. Escribo esto con el temor en el Señor. Pero con el deseo de que reflexionemos. Del tiempo en que estamos viviendo, iglesia. Somos la generación que nos ha tocado vivir estos días finales mira mucha gente ya partió discípulos apóstoles no pudieron verlo pero hoy a ti y a mí es una generación que nos ha tocado vivir estos tiempos finales para hacer que para que te quedes para que seas testigo y participar oígalo bien el hecho más grandioso que se aproxima a la tierra, iglesia, y es el acontecimiento de la venida del Señor, es el acontecimiento del rapto del Señor que conmoverá al mundo, sorprenderá al mundo. Óigalo bien. Iglesia, no te puedo enseñar otra cosa, Iglesia siento decirte que la venida del Señor está más cerca que nunca, muchas veces yo le digo al Señor, pudiera ser esta noche Señor, cuando me acuesto, pudiera ser esta noche Señor, pudiera ser que ya esta noche no amanezca, ya sea porque me lleves, o ya sea porque tu venida vino, la venida del Señor por su iglesia, Mateo 25, 13 dice, velar, pues, porque no sabéis ni el día, ni la hora que la ha de venir, iglesia. ¿Qué significa estar preparado para la venida del Señor? Y voy terminando. Si yo te pregunto en esta noche, ¿qué significa estar preparado para la venida del Señor? Seguramente tendríamos una gran variedad de respuestas. Si yo le pregunto a Abigail, le pregunto a Arlina, le pregunto a cada uno de ustedes me van a dar una variedad de respuestas, desde la más sencilla hasta las más complejas. Óigalo bien. Y no todos estarían de acuerdo con las respuestas que algunos vayan a dar. Pero déjame decirte algo. Todos los que están preparados para la venida del Señor Jesucristo, creen en Él. No todos los que creen en Él están preparados para la venida del Señor. Porque muchos me dirán, ¿qué esperas tú para la venida del Señor? O si estás preparado para la venida del Señor, muchos me van decir, yo creo en el Señor. Muchos creen, pero no están preparados, iglesia. Así que la diferencia entre la fe de unos y la de otros se nota en las obras que produce su fe, es decir, por los frutos. Usted sabe que el diablo cree en Dios, o sea, que existe. Él sabe que viene un rapto. Y muchos dicen creer. Los demonios creen. Y a veces creen más que muchos cristianos, ¡qué triste! Jesús dijo, por los frutos los van a conocer, Mateo 7.20 te lo dice, no me digas, ¡ay pastora, yo creo en Jesús, pero hace la obra del diablo! Yo creo en Jesús, pero no estás preparado, yo creo en Jesús, pero sigues haciendo, preparando tu vida en esta tierra, pero no preparándote para la vida eterna. Muchos se preparan en dejar un buen carro, en dejar una herencia, en dejar dinero, y está bien, pero ¿qué es de tu vida espiritual? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Lo el trabajo se acaba, el dinero se acaba, el carro se deteriora, la casa se deteriora, pero tu vida espiritual... De esa no nos preocupamos. Nos preocupamos por lo terrenal, lo que vemos. Pero no te preocupas cómo está tu alma, cómo está tu espíritu, que estás más muerto, estás más seco. Y me dices, yo creo, pastora, no te equivoques. Por los frutos son los que conocemos de verdad si estamos preparados o no estamos. La fe verdadera, oye bien, la fe verdadera produce obras. Obras o oh, fruto agradable a Dios y a los hombres. Es muy importante que tú y yo demos fruto. De nada te sirve decir que eres cristiano y vivas como te da la gana. Pretendiendo que lo eres, por favor, no te engañes. Y si quieres engañar a los demás, muchos lo hacen bien. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, si eres árbol bueno, entonces, ¿por qué no estamos dando frutos buenos, iglesia? No solamente te llenes, que me digas, ay pastora, yo creo, ay pastora, yo me voy, yo me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y viviendo la vida loca, viviendo la vida mundana, viviendo la vida seca, no te vistas, iglesia, que no vamos para ningún lado. Hay gente que se pasa viendo novela. Por eso dice novelas. ¿Qué te enseñan las novelas? Nada agradable. ¿Conoces personas que creen en Jesús, pero no obedecen su palabra? No me digas que tú crees en Jesús, pero no obedeces la palabra de Dios. No me digas. Que Cristo aún sigue siendo, que crees en Jesús y que sigue siendo esclavo de pecado, de pornografía, de mentira, de acostarte con la que no es tuya. Iglesia, por favor, ve a engañar a quién. Sus frutos, cuando tú das buenos frutos. Pican. Cuando tú das buenos frutos, eso indica que estás preparado. Pero cuando tú no das de arrepentimiento y vives la vida creyendo como antes, déjame decirte que no estás preparado. La misma Biblia me lo dice. Como decía mi esposo la, la semana pasada, el domingo algo así, no somos nadie para decir, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo. No, pero la Biblia es clara cuando dice, por su fruto los conocerán. A mí no me digas que eres cristiano, cargas una Biblia y, es, y eres mentiroso. Que cargas una Biblia y te pones allá en lo oscuro a ver pornografía. Que amas al Señor y que haces lo que te da la gana. No te sujetas. No nos vistamos, iglesia. Ay, pastora, me arruinó la noche. Lo siento, prefiero arruinarte la hora y no el día de mañana que me diga, pastora, eres una mala, no me predicaste la palabra. Y no hay excusas que me vengas a decir porque dedico mi tiempo para, para entrenarte, para orar. Y dedico mi tiempo en llamarte, en orar por ti, en averiguar, en darte palabra. Si ya tú no quieres crecer y quieres mantener tu vida, ya ese es tu problema no es mi problema, ni pongamos, porque somos expertos en decir, ¡Ay, la pastora que me dio! ¡Ay, el pastor que tengo! ¡Ay, la madre que tengo! No, 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 no no. hay excusa. Aquí se pierde el que se quiere perder, iglesia, porque palabra le hemos dado. Y me aseguro de que recibas una palabra de verdad. Así que es tiempo de que demos buenos frutos. Es preparado significa obedecer los mandamientos de Dios, obedecer su palabra siempre y a cada momento, a cada hora, a cada segundo, cada minuto de nuestra vida no nos podemos salir de su palabra. Primera voy terminando, primera de Timoteo 6:14: dice así, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de ser fiel hasta la muerte. Yo a veces les digo jugando, cuando usted viene a los pies de Cristo, debe de ser como la mafia. Cuando usted entra a la mafia, si usted se sale, iglesia, ah, Tenga cuidado que lo van a seguir. Tenga cuidado que la mafia lo persigue, iglesia. Y hasta que no te eliminan, iglesia, o hasta que no de verdad te alineas, no te dejan en paz. Así mismo debiera de ser los caminos del Señor. Que cuando tú dices, voy con el Señor agarrado de la mano, no retroceda, no te eches para atrás, no el mundo te llame, el afán que te llame. Oye, iglesia... ¿Cómo está tu vida en esta noche? Apocalipsis 2.20 dice, Apocalipsis 2.20, No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. ¿Pero qué nos dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Tú qué crees? Que la corona la vas a recibir por dos, tres meses, tres, cuatro, cinco, diez años que tuviste y después te perdiste y te fuiste al mundial. No al mundial de, de fútbol, al mundo. No te vistas. Que dice que sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Qué triste va a ser que mucho hemos entrado en este caminar, que mucho hemos dicho, Señor, aquí estoy contigo, y que en lo más último, de ya la venida del Señor, te pierdas, de qué te sirvieron todos esos años, es triste, Iglesia, y de que vivamos, hoy estoy bien, mañana estoy frío, mañana más frío, y somos peor que el termómetro, Usted ve que el termómetro cambia. Es tiempo, iglesia, de que tomemos las cosas en serio. Puede ser esta noche, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser, pero aquí hay que estar preparado. Y la cuestión es que cuando Dios no, para recibir esas, si es que Cristo no ha venido, para recibir esas calles de oro, esos mar de cristal, recibir la herencia, lo que Dios nos tiene, tenemos que salir de esta tierra, iglesia, yo muchas veces se lo digo de corazón. He dicho al Señor, Señor, me toca con todo lo que veo, con todo lo que se avecina, con todo lo que va a venir, porque todavía hemos entrado a principios de dolor. Estamos. Y lo que estamos viendo es feo. Te lo digo, es feo. Ver cómo el se levante las escuelas, ver cómo se está levantando en los matrimonios, ver cómo se está levantando en el homosexualismo, que ya tú ves a una niña, tú ya no le puedes regalar una muñeca, porque hoy las muñecas, la mayoría, usted las muñecas, bájele el calzoncito, y ya llevan las partes del hombre, cómo a estas alturas yo le voy a dar una muñeca, a mi, bueno, a mi hija, a un nieto, a un, a un niño, al quien sea, le voy a dar una muñeca con las partes del hombre, si es niña, pero eso es lo que está aconteciendo, usted enciende el televisor, poco a poco ya le están metiendo de ver dos niños, de ver dos, dos niños, dos papás, cuidando a un niño, están queriendo deteriorar y sacar la familia, por eso tenemos que orar iglesia, lo queremos familia, orar a ser modelo, porque no es justo que el diablo tenga más poder, y que la iglesia tenga el aire el dormir, y Satanás esté haciendo su mejor trabajo que tú y que yo iglesia es triste iglesia, se lo digo de corazón es triste y a veces le he dicho Señor, lo que viene a este mundo no es nada bueno, lo que se avecina y entre más cerca está la venida del Señor, peor se pondrá dice que serán como los días de Noé pero si hablamos los días de Noé hace años atrás, a hoy la maldad está tripliqueada, duplicada, ya no sé ni cómo, porque hoy en día usted ve a los muchachos desde muy temprana edad, desde chiquito, ya ellos son los que mandan que a veces digo, o le doy al papá o al niño. ¿Sabes qué? Me dan ganas de darle al papá y no al niño. Porque un niño de dos y tres años no me puede estar mandando ni haciendo perreta y mala crianza Ahora, quíteles el teléfono, ese otro. La tecnología, estamos dando que esté minando nuestros hogares. La tecnología está criando a tus hijos. La tecnología está dando más espacio que lo de Dios. A veces decimos, el televisor es del diablo. No, 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 el televisor es del diablo, el televisor es mío, que me lo regalaron. que tú veas, es lo que da el lugar al enemigo. Podrás tener tu teléfono, los teléfonos estás teniendo un mundo en las manos. Pero es como tú lo uses, iglesia. Lo estás usando para bien. Ay, pastora, yo evangelizo. Ay, pastora, yo mando texto. Y te pasa, a veces... Se pasa uno mandando, que a veces yo solo mando a los, al grupito y por eso he hecho grupo. Porque se me hace muy difícil entre mandarle a uno y mandarle a otro. Es mentira. Y a veces me ve el tiempo y digo, no, 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 no puedo estar en esa bobería. Pero déjame de decirte, iglesia, hoy en esta noche espero que recapites Espero, iglesia, que no vivamos estar fríos. Que no vivamos a que Cristo viene, ay, pero me voy con Él. Tú conoces tu vida espiritual. Tú conoces es tu termómetro. Nosotros los pastores no podemos andar miniéndole el termómetro. A ver, Arlina, ¿cómo está. A ver, Adriel, ¿cómo estás? A ver, Dessi, no. Usted tiene que preocuparse por su vida espiritual. Nosotros traemos la palabra. Yo a muchos les digo, te doy el... pero eres tú el que lo toma. Y se va a beneficiar. Eres tú. No yo. Porque yo estoy viviendo a lo que Dios me ha mandado a hacer y viviendo en el propósito que Él me ha mandado mensaje dado y usted lo toma o lo deja pero el día de mañana no diga no me predicaron no me dijeron que yo no puedo estar un pie acá y un pie allá que no me diga cuántas veces les digo lean su biblia oren escudriñen pregunten oren ya más no puedo hacer ya más de ahí ya no puedo ya es usted el que tiene. Así que espero que esta noche, de verdad, la palabra. en tu corazón Y que de verdad despiertes y que de verdad digas, Señor, de verdad que estoy viviendo por vivir. Pero mi vida espiritual está seca. ¿Y hace cuánto tú no. Cuánto tú no le hablas a alguien. O lo evangeliza si alguien del mundo te ve quisiera vivir la vida que tú vives o quisiera correrte de ti es triste iglesia nosotros somos óigalo bien, somos luz en esta tierra usted y yo somos lo que representamos al Señor en esta tierra y si usted no lo representa Satanás lo está haciendo bien porque vaya a ver, todos los hijos del diablo están funcionando bien. Y los cristianos están cómodos. Así que iglesia, óigalo bien. El día y la hora, nadie la sabe. Puede ser hoy, puede ser dentro de una hora, o que te llame a cuenta, o que suceda el rato. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos advierte en su palabra y Él desea que estemos listos para partir con Cristo. Ahora yo te pregunto, ya después que te prediqué esto, te enseñé esto, ¿estás listo para partir con el Señor? Ay, pastor, espérese. No. no, 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 espérese, espérese, pastora. Yo te pregunto, ¿estás listo para partir con el Señor? Yo te puedo decir, Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, esta noche es mi última noche, Señor. Porque te lo digo, a lo que estamos viviendo, te lo digo de lo más profundo de mi corazón. Y a ti, pero mi Dios conoce mi corazón. Muchas veces le he dicho, Señor, quisiera irme de esta tierra. Ya en esta tierra ya lo que hay apesta. Y muchas veces me dicen, no, Marisol, todavía no. Todavía te necesito. Porque ustedes, la iglesia, son mis manos, son mis pies, son mi boca. Y muchas veces no queremos hacer la voluntad del Padre, sino la voluntad nuestra. Usted sabe que los ángeles anhelan hacer lo que tú y yo nos toca hacer pero no se les he permitido, es a usted y a mí, y muchos están afanados en su mundo, que preocupándose por las cosas de Dios, ah, pero cuando lo necesitas, tú quieres que Dios te escuche, tú quieres que Él esté presto, pero tú no estás presto para Él, si a veces en un mensaje que estamos te distraes, les pone más atención al texto, le pone más atención al que llegó, le pone más atención a que si los frijoles se quemaron. Es como decirle a Dios, ¿sabes qué? No me importa lo que el predicador está diciendo. Y déjame decirte que no es a nosotros que nos faltan el respeto, es a la palabra de Dios. Porque lo que mi esposo y yo predicamos, los que nos paramos aquí, es la palabra de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Él. Y muchas veces le he dicho, Señor, llévame. Y me ha dicho, todavía no. Porque hay gente que lo que, es que tú tienes, talentos que tú tienes, ese trabajo solo tú lo puedes hacer, Marisol. Y aquí cada uno de ustedes, solo usted lo puede hacer. Daisy no puede hacer el trabajo mío. Y el trabajo de Daisy yo no lo puedo hacer. Porque cada uno ha sido llamado a hacer lo que nos ha llamado a hacer. Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. O estás solo preocupándote por tu vida. Después no digas, Señor, me quedé. Y el Señor me ha dicho, todavía no, Mari. Hay gente que todavía te necesita. Hay gente todavía que necesito impartirla. Pero yo le he dicho, Señor, estoy lista. Así que espero, verdad, que esta palabra te haya edificado y espero que seas de los que cuando Él nos llame, sea el rapto, te puedas ir y que no te quedes. Ese es mi anhelo, el anhelo de Dios más que el mío, porque el que dio la vida por ti fue Jesús y el que quiere que entremos a esas bodas es Él. Así que deja el mundo, que eso es pasajero, eso se termina. Lo eterno va a ser eterno.